0: Se você está acompanhando o noticiário sobre eleições, já deve ter ouvido falar sobre a infiltração de um grupo neofascista em partidos de esquerda, em especial o PDT. Esse grupo de orientação tradicionalista, com discurso antissemita, homofóbico e autoritário, tem atuado não apenas em partidos políticos, mas também em centros islâmicos no Brasil. Seria uma nova frente de infiltração ou parceria mesmo? Se você não está muito por dentro do assunto, não sabe o que é tradicionalismo, não se preocupe. Nas informações do episódio, eu vou deixar o link para outras entrevistas que vão te ajudar a entender melhor essa questão. E isso não impede que você ouça essa conversa com Felipe Puncha, muçulmano, ativista antifascista e pesquisador dessas infiltrações no Islã. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Felipe Poncha, obrigado pela sua presença outra vez aqui no Roteirices. A gente vai falar hoje sobre a infiltração do tradicionalismo no Islã brasileiro. Mas antes da gente entrar no assunto, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua.
1: Bom, que a paz esteja com vocês, com o Carlos também. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. É, bom, como o Carlos disse, eu sou o Filipe, sou doutorando em Ciências Sociais e a minha pesquisa... É, versava sobre a islamofobia a intolerância contra muçulmanas e muçulmanos em redes sociais. Pesquisando esse tema eu encontro a extrema-direita e os grupos de extrema-direita como principais mobilizadores é, do ódio da intolerância contra muçulmanos. Dentro da extrema-direita você tem um grupo de pensamentos, né, um conjunto de pensamentos, dentre eles o tradicionalismo, e aí é quando eu me deparo com grupos muçulmanos também fazendo uso desse, dessa ideologia, né? se identificando com o tradicionalismo e também com valores de extrema direita. E aí é quando eu passo a olhar para o tradicionalismo com alguma atenção, quando eu encontro também os trabalhos da Letícia Oliveira, que teve aqui também no Roteirices, é, do Judes também ajudou bastante, o último episódio deles é, sobre a infiltração é, neofascista na esquerda é excelente, recomendo para que ouçam mesmo. É, é você coisa... me mostrou
0: que você tinha comprado Aí a obra completa do, do René Guénon, é isso?
1: Não, eu peguei a. Do Évola? Um do Évola, eu tô com o, o Revolta contra o Mundo Moderno aqui atrás. Mas o René Guénon é o Box Essencial, lançado pela editora Bismillah, que dentre o, os, os sócios proprietários da editora tem um dos filhos Olavo de Carvalho. Então... Eu gostei do nome,
0: box Essencial. É bem interessante isso. É, é legal porque Tudo eles não Você colocaram... precisa saber, né? Literalmente.
1: Mas eles não colocam, por exemplo, o Rei do Mundo, que é um texto. É um texto tão passamal das ideias que Humberto Eco, nos seus Limites da Interpretação, critica. Os textos sobre democracia do Guenon, eles não colocam. Então, as partes mais polêmicas ficam um pouco fora, né? Mas, ainda assim, tem polêmica o suficiente nesse box que a gente pode abordar um pouco, uma vez que o Guenon acaba sendo meio que a base do tradicionalismo e, portanto, de alguns grupos, né? É curioso que você ah. conversa com a pessoa identifica elementos do tradicionalismo, mas ela própria não sabe a origem desses termos. Né? Nem de é onde curioso, que, que
0: porque tá. às vezes você conversa com alguém aqui, ele diz que não vai votar no Bolsonaro, não quer o Bolsonaro, mas o discurso dele é todo bolsonarista, tudo radical, é para favor de armas, redução de maioridade penal, bandido bom e bandido morto. É uma coisa impressionante. Ele, ele critica, mas não se reconhece então, já que para chegar a o tradicionalismo, a gente precisa falar um pouquinho antes né, das bases, vamos retroceder. Então, já que citamos esses nomes aí, Júlio Zévola e René Guénon, que estão, digamos assim, nas bases de toda essa confusão que a gente vive hoje, você podia falar um pouquinho de cada um deles aí, para quem não está familiarizado com esses dois personagens?
1: É, o René Guénon ele é um, um autor do começo do século XX, assim como Évola eles nascem no final do século XIX, é, tanto Renegon quanto Évola eles são mais ou menos esse período. O Renegon ele é pelo nome já dá para se ligar mais ou menos que ele é um francês. Ele passa a frequentar a universidade de filosofia, ele tenta um doutorado dele em filosofia, é reprovado e ele escreve o homem e seu dever segundo Vedanta. É, Oriente Ocidente Se eu não me engano, O Homem, Seu Devir, Segundo Vedanta É o primeiro livro, que é o que a tese dele Reprovada, é é, você lê, falta Referência, é muito, é, é muito Argumento de é, Sabe aquele argumento Confia no que eu estou falando né? Que é o Sim. tipo de coisa que, que não rola Muito na universidade, eu acho que o Gemon Faltou um pouco dessa base E ele se envolve com, com Sociedades secretas, com grupos Da maçonaria e isso não quer dizer também que a maçonaria é um problema, né? Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele passa a se envolver nesses grupos não secretos, mas sigilosos. Ele acaba um pouco fundando o grupo dele e ele vai para o Egito, no qual onde ele se torna muçulmano e ele passa a ter toda uma teoria sobre a tradição, uma tradição primordial, né? Que tem uma uma adesão muito intensa ao Islã. Né, por uma série de questões que a gente pode falar também, mas é, ele acaba sendo um autor que se colocou um crítico à modernidade, e eu já começo indicando um dos seus equívocos, que é tomar a modernidade no singular então ele acaba, para criticar essa modernidade, ele faz uso de uma série de artifícios, dentre eles uma forma de orientalismo, no qual ele, enquanto francês, que se torna muçulmano, fala em nome dos povos do Oriente né? e só essa frase já mostra um pouco problema, né? Lendo a obra dele, você percebe isso, né? Esse livro é que ele aqui tá falando a crise do mundo forma.
0: moderno é um clássico dele.
1: É, é um, é um clássico. Eu tenho, Eu tenho ele em, ele em francês aqui no da edição da Folio, que eu comprei em 2014, esse aqui mas é o, o original em é francês, aí saiu várias traduções. Saiu a tradução para o Instituto René Guenon de Estudos Tradicionais do Brasil e saiu depois essa tradução da editora Bismillah, né? o editorial Estrela da Manhã, com a editora Bismillah, já com a tradução de uma das pessoas envolvidas com o grupo é, do Olavo de Carvalho e dos filhos do Olavo de Carvalho. Né? É, já o Júlio Zévola, ele é um pensador é difícil porque ele não é acadêmico. Ele teve alguns textos, né? No, o, o principal, os principais dele né, É o Revolta contra o Mundo Moderno, que também tem a tradução em português pelo Instituto Reneganon de Estudos Tradicionais. E ele também tem o Cavalgaro Tigre. É, em busca do graal, então ele faz uma série de estudos sobre simbolismo e ele é, é indicado como ultra-fascista, é uma vez que, para ele, o fascismo não foi fascista o suficiente, digamos assim. É mais um autor que o, que o Humberto Eco critica, no seu livro sobre fascismo que é um livro pequeno também, mas que vale muito pena. ele
0: é, ele é a pena. contra o mundo moderno também né igual o guenon
1: também eles é, assim alguns falam que o gino zevola seria um guenon italiano por um lado é compreensível essa compara comparação por outro é, é um tanto injusto porque é, o guenon ele, ele ele aposta um pouco na questão da falta de política né de, de você não se envolver com a política né uma vez que você está envolvido com assuntos espirituais superiores então você seria um ser humano de uma ordem elevada Acima dos outros, né O Júlio Zévola também tem essa postura no final da vida Principalmente depois que ele é recusado Quando ele sai da Itália e vai para o Reich pro ser, pro, pro, pro Tentar se infiltrar no meio dos nazistas E ele acaba sendo recusado né? Mas ele também passa No final da vida a defender uma Apoliteia Mas ele, da mesma forma É, 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 é engraçado quando as pessoas Falam, ah, mas isso não é política é, Tá, tá bom Senta lá, né? Então, que que... Não, não tem política é. no que você está dizendo. É, é, é muito é. curioso quando a pessoa recusa isso.
0: Tá, e tem um vídeo aqui que eu estou vendo, não sei se você conhece, é. vou colocar aqui para ver, até botaram no YouTube A Treta entre Júlio Zévola e René Guénon.
1: Ah, oh, o Júlio Zévola Maçom da Seita Judaica é um canal divertidíssimo. Eu não sei quem que faz ele que, que fez esse, esse vídeo. E o cara põe várias coisas. Um dos vídeos mais interessantes dele me parece que é um, que é um rap que ele faz sobre o, o, a união entre cristianismo e islam. É, é, é Esse aqui é o Júlio Zévola. Um, isso. Pode se dizer que existe alguma treta, mas existe uma concordância também. A principal concordância deles é na crítica à democracia. São favoráveis a uma hierarquização do ser humano. Né? O Júlio ah, é, são se eles que como... pensam que
0: a democracia é a antessala do comunismo, uma coisa assim?
1: A democr... Assim, alguns, alguns que, que leem eles vão ter essa, essa perspectiva. Mas o, ero eles Hayek, democracia...
0: o Ero Hayek, tem aqueles neoliberais lá, que a democracia é a antessala do comunismo.
1: É por isso que eles acabam se convergindo, sabe? Esse pessoal da, da extrema-direita acaba... Acaba curtindo Sim. Júlio Evola e Reneganon, porque a democracia é um problema, né? Uma vez que existe um ser humano de ordem superior, que geralmente sou eu falando. A pessoa, é, dificilmente Sim, a é. pessoa vai falar, o ser humano de ordem superior não sou eu, tá? Geralmente é sempre. Não, eu, e aí o, o que nos leva é o quê?
0: Todo, todo projeto, toda agenda neoliberal precisa de um governo autoritário para se impor, né? Precisa então, que não respeitar debate, discussão. Congresso, então, é um problema. Né? A menos que o centrão esteja envolvido. Aí está tudo resolvido.
1: Eles gostam de autoridade real. Eles gostam da ideia de teocracia. Agrada a eles a noção de monarquia. porque pra, assim Se você pegar um autor contemporâneo como o Matheus Soares de Azevedo, que é relativamente ativo, que abriu o Quarto Encontro Evoliano... E se você comprar livro da Estante Virtual, você até consegue falar com o cara. Foi autor de uma biografia do profeta Muhammad com o Olavo de Carvalho e levou calote do Olavo de Carvalho. Né? esse tá, cara, cara, essa, Mateus...
0: essa biografia, desculpa, essa biografia que é aquela biografia que é igual a de Salvador, todo mundo sabe que o Olavo escreveu, mas ninguém nunca teve
1: em mãos. Eu pedi para o Matheus Soares... É, nos e que foi premiada, que ganhou o prêmio, inclusive, mas ninguém nunca viu isso. De acordo com o Matheus Soares, não vale a pena mexer de novo nesse material que tá guardado em algum lugar do escritório dele, mas tá lá. Assim, Esse confia. Não
0: vale existe. mexer porque se você pegar o livro, você lê, o Olavo vai renascer, não sei.
1: Eles podiam pegar o cadáver do Olavo e enfiar o coração do, do, do Dom Pedro, assim, tipo, tentando fazer um Frankenstein, <risos> saca? Tipo, <risos> mas... É. Puts, é um pouco isso.
0: Parece que ele escreveu uma biografia do, do profeta, o Olavo de Carvalho,
1: isso. Só que ninguém deve ter mais isso. Olha, Nossa, se, se é, teve. Se foi, irmão, premiado, existe. se foi premiado, existe. Ele escreveu isso. Exato. Diz que assim eu já encontrei que eu queria, eu, 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 depois eu, eu perdi isso daí, mas eu encontrei até eu não sei se é a veracidade disso, mas um facsimile de um documento da, Arábia, da Embaixada da Arábia Saudita agradecendo essa biografia. Então, assim, existe vestígios de que existe mesmo isso. Agora, a natureza dessa biografia, enfim, já é outra história. Ainda bem, na verdade, eu queria saber árabe fluentemente para poder entrar em contato com as universidades é, de Al-Azhar, no, no Egito, e na Arábia Saudita, para falar e aí, gente, cadê essa biografia? Vocês têm? Como é que é? Mas muita gente não, não parece tido muito interesse. Se alguém souber árabe fluentemente quiser falar com esse pessoal, fique à Nossa. vontade, por favor, me diga depois que eu morro de curiosidade de ler essa biografia.
0: É interessante. Bom, mas vamos retomar então aqui. Aí, René Guénon e Júlio Zévola, essas duas figuras importantíssimas das na, bases do tradicionalismo. Como é que esse pensamento deles evolui e vai se ampliando se infiltrando, não sei se a palavra correta é essa, nas instituições, nas religiões, e você esbarrar em tudo, né? Ultra-direita, fascismo, nazismo.
1: primeira vez que eu tive uma, uma apreensão mais crítica do René Guénon, do Fritjof Schuon, que é um dos seus discípulos e que é o cara que trouxe o Olavo de Carvalho para o Islã e depois do Júlio Zévola, foi dentro de um grupo chamado Islã Tradicional ou Retorno no qual eu fui incluso por um dos administradores de uma página chamada História Islâmica, que é talvez a maior página sobre islã tradicional é, no Brasil. E é islã tradicional, esse tradicional, por favor, eu peço para terem crítica no uso da palavra tradicional, né? porque geralmente, numa apreensão senso comum, tradicional é aquele que é verdadeiro. Né, que é o originário. E eu peço para ter uma apreensão mais parecida com o na né, Invenção das Tradições, que faz uma análise materialista e histórica né, da emergência da noção de tradição. Então, é, esse islã tradicional, não estou dizendo que é o islã verdadeiro, que é o islã. Islã é uma coisa, islã tradicional é outra. De toda forma, desse grupo que eu vi essa apologia a, ao René Guénon, ao Fritjof Schuon, e foi quando eu passei a estranhar, então, né, que tinha... Essa, essas figuras colocadas aí fui ver que eles se tornaram shakes passaram a, a ter uma produção muito grande de livros né? o René não escreveu muitos livros assim eu não sei ao todo quantos são mas só nesse box por exemplo são oito né? no box essencial que eu tenho aqui da editora do filho do Olavo de Carvalho e aí uma luz acendeu assim um alarme falou pera aí se esse pessoal está divulgando isso algum problema tem né? a gente tem que analisar melhor e aí estudando observando percebo né, então que acaba se tem esse, esse aceite do renegon e do seu pensamento de uma forma crítica como se fosse o um representante efetivo de uma tradição né? você tem eu nunca presenciei isso mas tive relatos de pessoas que estão dentro de grupos e ordens é, místicas dentro do Islã dentro dos grupos das comunidades muçulmanas que colocam que a palavra do renegon está acima do sheik que orienta a pessoa né? então assim se se René Guénon tá está falando, você não pode desdizer. Esse é um, um indício, né? É, já o Júlio Zévo acaba me parecendo um pouco mais sutil a infiltração, porque o pessoal não quer associar, uh, se associar diretamente a um cara que se assume como fascista, né? Como quer dizer como ultrafascista, é claro que alguns vão dizer, não, mas ele não era fascista, né? Mas é uma coisa que a gente estava conversando antes, né? O Enzo Traverso fala sobre isso, o Finkelstein fala sobre isso. Fintjeusseyn, não sei se é o Fintjeusseyn, eu fico insano né? o Federico Fintjeusseyn fala sobre isso no livro dele, né? Uma breve história das mentiras fascistas, o do Traverso, nas novas faces do fascismo. Que você tem uma conceituação sobre fascismo, comunismo, que acaba é, permitindo então que alguns se descolam desse rótulo, que outros façam uso é, desse rótulo, desses rótulos, é, inclusive para atacar, né? Como muitas vezes você vê, por exemplo, a Jovem Pan criticando o comunismo, né? os comunistas, eles associam comunismo a estalinismo, como se fossem sinônimos. Né? Não existe outras formas de comunismo, não existe outras formas é, de ser comunista. Enfim, essa infiltração ela vai se estabelecendo principalmente nesses, nesses lapsos né, de, de conteúdo, né, de entendimento das coisas. Essa então, Jovem
0: Pan que você está mencionando é aquele canal que teve uma colunista recentemente que disse que a
1: Margaret Thatcher era primeira-ministra dos Estados Unidos. Isso, isso, jovem. É, é, esse, esse, esse canal, é, é, eu devia. Eu usei a palavra errada, desculpa, é, é, é. Assessoria de Comunicação Oficial do Governo, é Bolsonaro, né? Mas é também conhecido como Jovem Pan, né? Esse veículo é, de, de tem mídia. Tem umas coisas
0: curiosas que acontecem por lá. Bem Mas, complicado. enfim, e aí, esse o pensamento desses dois. Agora, o Júlio Zévola e o Guénon, eles tiveram contatos presenciais, assim, com lideranças do governo, da ditadura, do regime de Mussolini e Hitler,
1: colaboraram? O, o Évola, ele foi criticado explicitamente pelo Mussolini, ele teve um, um contato, sim. Já o René Guenon, ele acabou ficando um pouco mais infiltrado, né? Ele acabou influenciando em alguns grupos no Marrocos, onde ele acabou, se não me engano, ele acabou também viajando para lá, mas ele se, se baseou no Egito, né? Onde ele permaneceu até o fim da sua vida, recebendo a visita é, do Frithjof Schoen e de outros é, discípulos dele. E eles formam uma rede, né? Internacional até, porque se você pega a quarta teoria política do Alexander Dugin, ele cita René Guenon, né? O Dugin, ele cita o Júlio Zévola. É, se você Olha, pegar o o, o... o que você
0: mencionou, o Frithjof né? nem sei como é que pronuncia.
1: É. O Frithjof Schoen. Também deve estar pronunciando errado, mas... Ele é, ele é que ele é que levou o Olavo de Carvalho para o Islã. Sim, ele que fez o... Fezão, né? Mas ele que Apresentou isso, é que você tem uma. Esses grupos eles, eles acabaram é, se expandindo através do René Guénon e eles acabaram formando redes internacionais, né? É, Mas no então caso, você
0: pode dizer que dentro daquela teoria de sete, né? Sete níveis de conhecimento, o Olavo de Carvalho e o tem só um, um nível de diferença ali. Ou o Olavo chegou a
1: conviver, conheceu o Genon, não, né? Não, não, mas eu, eu já estive em sala com gente que estava a um nível de conhecimento do Olavo de Carvalho, depois eu ia saber, então eu mesmo tive o desprazer de estar a uma pessoa de distância do Olavão. Mas, é, mas eu digo assim, é porque
0: a, a ligação é muito direta, né? O Olavo a uma pessoa de distância do Genon, que aí tudo fecha, né?
1: Sim, o Martin Lings é um cara que teve um papel também presente nisso, né? na, na adesão do Olavo ao Islam, e o Martin Lingues tem uma... No prefácio um dos livros do René Guénon, desse box essencial, o Martin Lingues diz que encontrou a verdade lendo o René Guénon. Eu até pensava que o Martin Lingues era muçulmano, e aí ele teria encontrado a verdade lendo o Alcorão. Mas como ele encontrou lendo o René Guenon, ele é outra coisa, né? Ele é um tradicionalista, né? no caso. Né? Ele assume isso. E o Martin Lingues ele teve um papel... Ele foi o um orientador, assim, do Olavo. Né? Se você pegar... Aquele blog Pérolas da Nova Direita, se eu não me engano, é esse. Tem uma carta do Martin Lings Olavo orientando sobre como cobrar a doação das pessoas, né? A questão da iniciação das mulheres, que isso ali naquele documento, não estou dizendo que é isso, por favor, né? de que a iniciação da mulher deve ser feita a partir do ato sexual, e aí isso dá margem para uma rede de abusos e assédios que o Olavo de Carvalho soube muito bem estruturar e explorar ao longo da vida. Né? Bom, mas aí o René Guénon, baseado é.
0: lá no Egito, operava esse, essa linha de pensamento dele, e com seus discípulos isso foi se espalhando aí pelo mundo. E encontrou Só... terreno fértil na extrema-direita.
1: Sim, sim. Exatamente por conta desse viés antidemocrático, de crítica à modernidade, mas uma crítica que despreza a modernidade. É curioso assim, Carlos. Eles odeiam a modernidade, mas o site deles está belezinha no AdSense, sabe? Eles odeiam a modernidade, mas tem os grupos de Telegram e WhatsApp deles e Facebook. A modernidade é desprezível, mas o de financiamento obteve dinheiro de likes e cliques em páginas de Facebook é OK, isso não é modernidade, tá isso? E aí por isso que o Évol é importante por conta do Cavalgar o Tigre dele, né, da ideia de Cavalgar o Tigre, que ele olha para a modernidade como um tigre embrutecido e furioso no qual é necessário é, montá-lo e cavalgá-lo até que ele se canse, para então que você possa abater esse animal. Por mais que não se coloquem como ebolianos, muitas vezes fazem uso de estratégias ebolianas da sua ação. Né? E aí são, são perspectivas que são autoritárias, que são conservadoras, né, que são perspectivas, por exemplo, transfóbicas O não, ele acaba sendo Ele acaba sendo bem Ele é muito explícito, por exemplo Ele fala que a educação, o sistema educacional De uma educação para todos Igualitário para todos é um problema porque as pessoas não são iguais, então elas precisam ser educadas de formas diferentes. Então ele retoma a ideia de caças, né? de você ter caças no qual algumas pessoas são da caça dos governantes, outra da caça dos guerreiros, da caça dos sacerdotes e da caça do povo comum. né? Então você acaba tendo um elitismo, né? uma defesa de um elitismo, uma defesa de uma hierarquização social, acaba sendo retomado pelo pensamento é, nacionalista, ufanista, de extrema-direita, né, no qual você acaba tendo então um verdadeiro cidadão né, que é o cidadão que segue o líder que está dentro da pátria, que não precisa de Bolsa Família que não precisa de auxílio do governo esse é o verdadeiro cidadão no caso, né, falando aqui da nossa realidade cidadão é o cidadão bem. de bem o cidadão de bem é o verdadeiro cidadão o cidadão que é comunista que é de esquerda ele... que é não, migrante esse, nem é que cidadão. Já...
0: esse não é cidadão
1: não, esse, esse é o um é, inimigo esse, a ser eliminado. Esse é da caça inferior. Né? E, muitas vezes, assim, quando a gente fala em política e, e nação, a gente está falando também em território. E, se a gente fala em território, a gente está falando... Em nativo e cidadão nativos cidadãos né e estrangeiros né e, e isso acaba tendo uma dimensão política né para compensar o espaço social né o espaço da nação então você acaba tendo esse, esse entendimento de que existe uma hierarquização humana né os seres humanos não são todos iguais perante a lei nem deveriam ser né dentro dessa perspectiva e isso leva então a um pensamento de aceitar a desumanização alheia né você teve até um candidato à presidência Eu não lembro o nome do coitado, que ele falava sobre você ter uma forma de lidar com as pessoas que, que são governantes, outra forma de lidar com aqueles que são trabalhadores, é, outra forma de lidar com o desempregado, outra forma de lidar com aquele que desistiu de procurar emprego. Então ele meio que atualiza essa noção para o neoliberalismo. Né? E no neoliberalismo, com esse discurso do mérito, né? do indivíduo resolver os seus problemas, né, sem entender uma estrutura social no qual está envolvido, né, acaba retomando esse tipo de ideal autoritário, conservador, com uma série de problemas que tem, não as suas origens no René Guenon e no Évola, mas que bebe dessas fontes tranquilamente, bebe à vontade dessas fontes, né, exatamente por conta de concordarem com esse aspecto de que a democracia é um problema. Né, então você tem que ter uma elite espiritual, e essa elite espiritual... É a elite. Seriam os seres humanos verdadeiros, né? os seres humanos que, que têm orientação para fornecer para os demais humanos. Né?
0: Como é que o, o pensamento do Évola e do Genon chega ao Brasil? Você chegou a rastrear essa trilha seguida por eles para isso chegar aqui? Como é que isso começa a se disseminar e se infiltrar nas instituições?
1: Eu acho um pouco difícil. É até ele fala foi assim porque essas pesquisas ainda estão em andamento. né O Mark Sedgwick, que é o autor do, do Contra o Mundo Moderno, ele publicou um artigo do ano passado no qual ele cita o El Coyote, né, o, o, o A veículo de comunicação da Letícia, do Kaique. E aí é, você tem essa chegada na Argentina também, né você não tem somente no Brasil, é, mas na América Latina de, de forma geral. E você também tem o papel de editoras, como a editora Pensamento, que vai trazer esse tipo de discussão à baila, mas você vai ter também principalmente a difusão de ordens e grupos místicos, né? como o caso do Inayat Khan, né? você tem que foi um, o Hasrat Inayat Khan. Ele foi um iniciador de muitos grupos do Sufismo, o Idris Shah, mesmo também, né? que é um autor relativamente conhecido dessa safra e ele publicou bastante coisa, é um autor prolífico também, e ele acaba sendo difundido no Brasil, mas aparentemente isso tem um aprofundamento mais recente, principalmente com as traduções e com a, a criação de alguns grupos que se embasam nessa noção de tradição dentro do né? Mas você tem até dentro da, da Umbanda é, grupos que se colocam dentro da tradição, né? O pouco que eu rastreei é, da Umbanda banda e aí você acaba tendo também alguns uh, a presença da teosofia, né? Com instituições como a Nova Acrópole, a teosofia que o René Guénon foi extremamente crítico, apesar de fazer o uso de estratégias, né? Como a questão da ordens secretas e do, e do pensamento iniciático, né? O René Guénon colocava como contra a iniciação, né? É, ele o argumento e é um argumento que até é um argumento intelectual digamos assim, uma vez que ele, ele, ele propõe que você não pense sobre as bases sociais das coisas. né? Você não tem que olhar para baixo, digamos assim. Você precisa olhar para o alto. né? Você precisa olhar para a ordem divina, né? ou a ordem elevada para poder entender a realidade. E aí eles fazem uma inversão, isso tanto o Guénon, quanto o Évola, quanto esses grupos tradicionalistas, de que, na verdade, nós temos não uma evolução histórica, mas uma involução histórica, né? O ser humano estaria arrumando para uma decadência é, espiritual que se manifesta numa decadência intelectual, numa decadência moral e aí eles vão identificar, por exemplo, os, os movimentos LGBT como manifestação dessa decadência, ou ace, aceitação é, aceitação entre várias aspas, né? das pessoas trans como a manifestação dessa decadência, as mulheres passando a ter lugar de liderança, também como forma de involução. Nesse sentido, os tradicionalistas se colocam também como conservadores. É muito comum é, eles serem conservadores. É, acho que eu não conheci nenhum tradicionalista que não fosse conservador. É um catalisador
0: é... interessante, né? porque, ao apontarem diversas direções, eles conseguem capturar pessoas de que pode não concordar com tudo, mas se identifica com alguma coisa e é uma porta de
1: entrada para isso não? E, e isso é uma das coisas que é um, assim, não dizendo de forma positiva, mas são é um dos méritos do Olavo de Carvalho, ele recusa o num texto dele chamado Renegenon e a Islamização do Ocidente ou as Garras da Esfinge eu não lembro exatamente o nome do texto mas, mas que, é um desses que textos que cara ingrato, hein,
0: que cara ingrato
1: mas aí que tá é porque o olavismo, ele acaba é um core, né? um, um centro no qual algumas coisas emanam. O René e o genonismo e o tradicionalismo sempre estão orbitando, e é meio como se fosse um campo de transição entre diferentes grupos. Ele, ele, ele não é algo que está estabilizado, que está fechado. Olha, aqui você está dentro do genonismo. Não, ele permite não é um, que você um faça ponto um ponto de tempo. chegada. É um ponto de passagem. É um ponto de passagem. Alguns param nele e ficam, alguns param e, 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 e se apropriam de algumas ideias e levam adiante. Outros é, fazem, é, e é isso que me parece, o Olavismo, ele não tem no guenonismo sua, sua, principal, é, sua principal estrutura, mas o guenonismo, o pensamento do René Guenon, acaba sendo uma forma de você chegar a esse conteúdo antidemocrático, a crítica à modernidade, né, a, a uma noção de elite espiritual. Então, ele fica orbitando uma série de conteúdos e essa nebulosidade. É algo que o Olavo estimulou, uma série de âmbitos. Então ele acaba... Porque é uma coisa que o lá coloca, né? Ele se coloca contra o diálogo, né? Você não tem que ter uma tese, uma, uma antítese, e uma síntese. Você tem a verdade revelada que vem do alto. Então você não tem que ter nenhum tipo de construção coletiva. Né, o que importa é você pronunciar a verdade que a divindade trouxe. Né? Isso daí, para esse pessoal, é, é, é muito fácil é um você ser lido. Acerto
0: por cima, né? É a combinação por cima e
1: imposta. É, é o confia. Você sabe qual é que é a verdade. Eu estou te falando a verdade. A pessoa é, é aquele. Tem o conto do Jorge Luiz Borges que ele fala. Eu não lembro o nome do conto, que ele fala que, as, que uma civilização tentou fazer um mapa em escala um para um e aí o mapa ficou do tamanho da, da do país e, e enfim isso é um, é um problema muito grande que as pessoas acham que a própria leitura coincide com a realidade né isso é um erro <risos> é um equívoco muito comum do religioso né
0: agora se a gente der um pequeno salto eh, chegamos ao Alexander Dugin que é o Russo que acabou de perder a filha num atentado em Moscou aparentemente ele era o alvo desse atentado e temos o Steve Bannon então, assim como temos o Olavo de Carvalho, um nível de pessoa chega ao René nós temos Guénon, Dugin, não sei quem foram os intermediários ali, e Guénon, Steve Bannon, também não sei quem foram os intermediários. E aí, logo depois do Steve Bannon, quem é que está na linhagem direta aqui no Brasil? Eduardo Bolsonaro. Olha só, então, não é à toa que o Benjamin Teitelbaum tem o um livro A Guerra pela Eternidade, que eu vou colocar aqui na tela, o retorno oh. do tradicionalismo e a ascensão da direita populista. A gente já falou sobre isso, acho que, da outra vez. A edição brasileira ela é uma ilustração, mas a edição americana, que eu vou tentar achar aqui, na Amazon americana, na capa tem o Steve Bannon. Sim. E aí, não sei se foi por questão de direito autoral, que eles não têm a foto aqui. É, ó, The War for Eternity. Né? E aí, na contracapa, tem a imagem do Olavo de Carvalho, do Steve Bannon, e o Teito -Bon também participa lá do um encontro que eles estão rezando e tal. Então o, o título em inglês é esse, né? Guerra pela Eternidade, dentro do círculo da extrema-direita de Bannon, dos, digamos, fiadores né? do poder global. E, então, a família Bolsonaro, eu não sei se eu estou cometendo algum erro aqui. Ela está nesse espectro todo do tradicionalismo. Né? O Olavo de Carvalho, apontado como o guru, né? os filhos fazem vídeo, né? iam visitar o Olavo de Carvalho quando ele estava vivo, até inclusive na véspera da invasão do Capitólio, em 2020 é o 6, 6 de janeiro 21, 20, 20 ou 21, agora essa pandemia me tirou aqui da, da órbita mas o, o Eduardo Bolsonaro estava lá na, em Washington tem até a, a imagem dele com a filha, né? disseram ele e a esposa levando a filha para a família Trump conhecer né, e, e depois tem uma foto dele, o, o Eduardo Bolsonaro, a esposa, a filhinha com o Olavo de Carvalho, a esposa do Olavo e o Alain dos Santos em algum lugar ali próximo àquela região. Então, você vê o Eduardo Bolsonaro totalmente vinculado a dois dos três personagens do livro do Teitelbaum, o Olavo e o Steve Bannon. Então, o que, que a gente pode entender desse, dessa movimentação? E aí a gente vai chegar naquele grupo lá que está no PDT e depois aí no Islam. Né? Estamos dando uma volta enorme, mas a gente precisa conhecer as origens para poder entender o que, que a gente tem pela frente.
1: Não, Carlos, é, essa volta enorme não teria como ser de outra forma. É por isso que, que me parece alguns grupos, algumas pessoas se seduzem por essas leituras, porque não conseguem. Não que eu consiga, mas eu tenho a impressão que algumas peças do quebra-cabeça que formam a imagem maior eu conheço. Eu tenho a impressão que algumas pessoas pegam uma peça e acham que é a imagem completa. Então, pega só o Reneganor e fala: ah, então é a tradição primordial. Pô, peraí, né? <risos> É, agora, sobre a, a morte da filha do Dugan, do, do eu lamento muito pela, pelo assassinato dela, lamento também muito pela existência do pai dela. Mas de toda forma, você tem essa. É, o o Benon, ele fala que ele encontrou no livro do Tate, quando ele entrevista o Benon, o Benon diz que encontrou o genon numa numa livraria, livros do genon numa livraria e adquiriu nas viagens que ele tinha como. Da no marinha, Japão, né? parece, da né? Ele era,
0: ele era Marine, né? E numa passagem pelo Japão, ele Sim. entrou num sebo e aí achou o livro lá, não é isso?
1: É um negócio assim, não sei se foi, eu sei que foi na Asa que ele achou, não lembro qual o país que foi exato, mas o cara teve contato com os livros e abraçou, gostou da coisa. O Dugin, ele teve contato com algumas ordens secretas e alguns grupos de agitação. Tem pessoa que vai falar até que de grupo satanista ele teve contato, que eu não duvido muito, né? Por favor, isso não é para ter preconceito com satanista, tá gente. Mas assim é para ter uma noção. Todo
0: mundo. Mas o Dugin não seria parte? Alguém me falou de uma seita, os velhos, alguma coisa assim, que é uma coisa mística lá na Rússia?
1: É o grupo Ur Ur Group. É uma coisa assim em inglês que chama. mas ele dá continuidade assim. O Dugin ele ele da história. A crítica dele no livro Quarta Teoria Política ele coloca que no liberalismo, o agente da história é o indivíduo. Isso é um problema. Na, porque a primeira teoria política dele, para ele, é o liberalismo. A segunda teoria política para ele é o comunismo. E o agente da história no comunismo é a classe. Bem, da, da terceira teoria política que ele identifica como o nacionalismo ou fascismo, o agente da história é a etnia, né? é, o, é o clã. Já dentro da quarta teoria política, o agente da história... É o devir daquele povo. Né? Então, digamos que você pega um pensamento ariano de supremacia racial e pluraliza ele. O mundo multipolar que ele propõe nada mais nada com um povo com múltiplas elites espirituais e é por isso que ele é chamado também de imperialismo espiritual. Né? O imperialismo espiritual. O imperialismo que não se embasa somente na economia e na acumulação primitiva de capital, mas também na representatividade de uma elite espiritual que conduz e, e essa falta de acesso a essa elite espiritual é algo que o René Guénon lamenta o tempo inteiro né? que a gente deve voltar a ter uma elite ele bartela isso em alguns dos livros dele que eu li é, dessa necessidade de você ter uma elite espiritual que conduz as pessoas né? e é algo que de certa forma se, é, pela perspectiva guénoniana se perde é, é duro porque assim a gente fala elite geralmente é uma elite econômica também né, o não fala que não, que a elite não é econômica necessariamente, é uma elite espiritual. Mas, assim, lendo eu penso que é um grande blá-blá-blá para justificar que tem quem manda e quem obedece e que você deve aceitar isso de forma inconteste, senão você está fora da realidade das coisas. Né? E isso é uma pretensão enorme. E o Dugin, ele, ele, ele ele acaba tem essa manifestação na, no, no, na medida em que ele vai identificar esses os povos, né? Cada um tendo assim, ele reconhece alguma medida a autodeterminação dos povos, o que acaba sendo atraente com o pessoal da esquerda, <risos> mas é ao mesmo tempo não é uma autodeterminação por autodeterminação para acabar com formas de opressão, não é para legitimar as formas de opressão dentro daquele lugar. Então, por isso, por exemplo, o regime iraniano é enaltecido pelo Dugin, né? A própria Rússia é enaltecida. Porque, por mais que pareça uma luta anti-imperialista, ela não é uma luta anti-império, é uma luta pró-império, é uma luta anti-imperialista contra o império estadunidense e é uma luta pró-imperialismo iraniano, pró-imperialismo russo. Né? Por isso, que é, alguns setores de esquerda acabam flertando e, e se interessando, né? principalmente aqueles que se identificam com o autoritarismo. É, outros setores acabam tendo crítica, grupos de direita se aproximam. É algo que o, o geógrafo que foi citado na, na fala da Letícia, na participação dela no último episódio, o Alexander Heide Ross, é, eu não, eu, 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 ele chama. O nome do livro é Against the Face Script, que eu traduzi de forma muito rápida e, e sem grandes noção de aberração fascista. Né? A aberração fascista é um espaço de diálogo. Onde você permite que autoritários de extrema esquerda e autoritários de extrema direita se encontrem. É por isso que você tem... Eu, eu citei a questão da transfobia como um elemento, porque você vai ter gente, isso assim, de relato pessoal, gente do PCO transfóbica dialogando, com, dialogando apresentando pautas que você fica em dúvida se é a Damares Alves falando, por exemplo. É, parece gente de extrema direita, extremamente conservadora, mas que se coloca no Partido da Causa Operária, né? que não é à toa que o Partido da Causa Operária tem no site deles, eles publicam né, é, no canal do de YouTube deles, a presença de um grupo que se filia ao dubinismo no Brasil, que é a Nova Resistência. Né? Eles declaram apoio à Nova Resistência, a Nova Resistência chegou a fazer coisas junto, enfim... É, é, essa aberração fascista ela é um espaço social né, no qual você permite que diferentes ideias sejam apresentadas e que seja feito trânsito entre esquerda e direita. E é um espaço aberrante, porque é, se tivesse. Como eu disse, né, não que eu tenha a posse da imagem, da grande imagem, mas pegando as pequenas peças do quebra-cabeça, você fala: isso é incongruente. Mas você não tem dessas pequenas peças, você fala, não, é ok ser transfóbico e se dizer de esquerda, por exemplo. <risos> e aí quando você vê, você está dialogando com amiguinhos da extrema-direita. O Alexander de rosa ele começa o livro dele falando de três pessoas que hoje tá, estão, na, que estão na França, que hoje estão à extrema-direita, mas que começam dentro de grupos comunistas e anarquistas, e depois vão para a extrema-direita. E isso é um fenômeno lá. que... eu, é, eu trânsitos não pessoa... são raros. Não são raros. É... Assim, é... olha, <risos> eu, eu peço desculpas assim, por não saber tão bem de toda a treta, mas você tem o, jo... o, o, o Jones Manuel, por exemplo, ele tem contato com gente que é o... que publica no Légio Victrix, que é um blog que difunde integralismo. Então, você tem pessoas de esquerda, intelectuais, o Jones Manuel é um cara que eu admiro por uma série de coisas, mas que em alguns momentos ele tem diálogo com gente que está dialogando com fascista. Então pode ser que ele não converse com fascista, mas ele conversa com o cara que conversa com fascista. E aí é, é, é toda uma camada que a gente precisa. É, assim, que nem eu falei, esse não é o meu tema principal de pesquisa. Né? Mas eu acabo esbarrando por conta da difusão que esses grupos acabam tendo e da presença que eles têm né? na extrema-direita, né? no. O, o blog Lege Victix que eu citei, ele é um blog que é do Rafael Machado, que é um dos líderes da Nova Resistência no Brasil, que é uma organização que a Letícia e o Júdice falaram bastante é, no episódio anterior. Eu reitero, se você não ouviu o episódio anterior, ouça o episódio anterior, até para entender melhor o que a gente está falando aqui, mas é, o Dionísio Manuel, por exemplo, tem contato com gente que está publicando no Lege Victix. E aí é, é estranho, é estranho, porque talvez se aproxime pela questão do, de alguma medida do autoritarismo. Não que o jornalismo não seja autoritário, por favor, não estou dizendo isso. Né? É, mas é, é um pouco isso. Você tem grupos de esquerda e grupos de direita que vão dialogar em alguns espaços. E essa é a aberração fascista que o Rei de Rosa apresenta. Né? Porque agora, não era para acontecer isso daí.
0: Agora, por essa trajetória, essa ascendência que, é, que eu mencionei agora há pouco, aí, né? Eduardo Bolsonaro, Olavo de Carvalho, Steve Bannon, Duguin René Guénon, é possível, porque o Eduardo Bolsonaro não é o único que gosta dessas ideias aí, né? a família inteira, seria correto afirmar que a família Bolsonaro ela é tradicionalista? considerando todos esses contatos e os discursos que eles fazem?
1: Eu acho que o bolsonarismo opera numa, de uma forma que o professor Edilon Caldeira, que é um dos autores daquele livro Fascismo em Camisas Verdes, que é um excelente livro, recomendo muito, ele falou isso num curso que ele deu sobre extrema-direita e pesquisa em ambientes virtuais, é, que ele vai colocar que o bolsonarismo junta uma pletora de movimentos. Então é desde a direita clássica, a uma direita tradicional a uma extrema-direita, a ultra-direita, a direita radical, e aí o tradicionalismo não é, a, não me parece, a principal estrutura do pensamento do pensamento, da ideologia... Não, eles... Se é... apropriam do que
0: interessa em cada uma dessas coisas que você mencionou, a fim de levar adiante o projeto de poder deles.
1: Sim, é, é o que vai permitir, por exemplo, que, que, que monarquistas e ultraliberais estejam juntos, é o que vai permitir que é, anarcocapitalistas estejam defendendo o voto em Bolsonaro, né? Apesar de. junto com monarquistas, junto com é, neoliberais. Né? É o que é, vai permitir aí, que o
0: PCO essa... leve o tio Chico para a aldeia Maracanã no Rio de Janeiro?
1: Por exemplo, vai, que, que vai, vai permitir esse trânsito e, e aí a gente volta na questão da nebulosidade das coisas, né? Se as coisas não estão claras, se as, no sentido de esclarecidas, de, de bem explicitadas, você pode fazer o que for, que quem está de fora não vai se ligar direito o que está acontecendo, porque quem está dentro também não está se ligando o que está pegando, sabe? É uma é grande confusão porque eu trocando
0: ideias com a Letícia Oliveira, que estará nos ouvindo em breve aqui também, eu comentei com ela que eu tenho uma amiga que se filiou recentemente ao PDT e aí já ah, eu vi, eu vi, pra gente entrar também. nisso. É, aí ela falou assim, mas eu, eu perguntei para minha amiga, mas você vai entrar na no PDT porque ela considera o Ciro o candidato mais bem preparado, aquelas coisas todas. E eu perguntei e essa nova resistência, ela não tinha a menor ideia não sabia o que era a Nova Resistência, não sabia. E aí, depois que o episódio que eu fiz com a Letícia e com o Judes foi exibido, eu recebi uma Sim. mensagem por WhatsApp de um amigo que é mais velho, que já tem mais de 70 anos, e ele foi um dos fundadores do PDT, não talvez não exatamente ligado ao Brizola, mas em Campos, né no Norte Fluminense. E ele disse que ficou também assim chocado com essa história da Nova Resistência dentro do, do PDT e repassou o episódio para os digamos pedetistas históricos que estavam naquele momento de criação do PDT e que todo mundo ficou chocado e furioso e aí ele me escreveu dizendo a gente achava que isso era boato né mas essa entrevista realmente mostrou aí eu até comentei com a Letícia ela mas assim como boato tem denúncias formais desde 2019 mas que é um pouco que eu até comentei no episódio com eles tanto esse caso da minha amiga que se filiou ao PDT como desse outro amigo, que são gerações diferentes e experiências de vida e políticas diferentes, eles, as pessoas não estão ligadas nisso. Se você não está com um radar antifascista numa operação para identificar e combater esse tipo de infiltração, isso passa batido, até por várias das coisas que você falou aí agora. Eles têm pautas que atendem a diversos interesses e as pessoas acham que está tudo bem, que não tem problema. Né? E como é, essas manifestações... Neofascistas elas acontecem num nível e, e numa camada, e não é abertamente né? vamos queimar os judeus, vamos não sei o que, não é uma coisa desse tipo, desse nível. Os caras vão aos poucos, né? Você vê o próprio caso do Aldo Rebelo, né? Que era uma figura histórica do PCdoB. O cara tá agora é da nova resistência, né? E é o cara que tá com o Ciro. Qualquer entrevista do Ciro está o Aldo Rebelo atrás ali no Jornal Nacional. O Flávio Costa questionou o Ciro no Roda Viva sobre a nova resistência e eu não estou sabendo. É impossível não saber, né? É impossível. André Bicho Solto houve uma denúncia, né? O cara não pôde ser candidato. Então esse pessoal está orbitando, né? Mas é isso, e ficam em busca de brechas. Sim. Então, isso acho que casa muito com o que você falou, que as pessoas não estão ligadas. né E aí, lógico, o roteirista é um podcast minúsculo. Né? Agora, se a TV Globo fizer uma matéria sobre a Nova Resistência, a coisa muda de patamar. Né? só que aí você tem vários outros interesses, né? saiu no Roda Viva que é um programa também restrito né? de elite, digamos assim é, em que o Ciro disse que não sabia do Nova Resistência, e aí eu até observei no dia seguinte e depois, até hoje os jornais vão fizeram matéria sobre isso você tem em blogs, em canais pequenos, quem conhece o assunto e tal, mas é, parece uma coisa meio para convertido, né? a gente está falando para todo mundo que já conhece a história isso não está alcançando o grosso e não vejo uma movimentação no próprio PDT do era para o Lupe ter falado alguma coisa já né
1: não é possível mas você vê por exemplo a, a, o Lucas Leiros da Nova Resistência fez um vídeo questionando essa fala de dizendo que nós não somos fascistas nós não Eu somos vi. um grupo fascista. Não, inclusive ele fala, Hoje... nós
0: não estamos no PDT. Nós somos uma organização independente. nós Alguns dos nossos integrantes participam do PDT e de vários outros partidos, mas nós não somos. Mas não precisa, né? Esse
1: cara já está lá dentro. É, você tem gente da, da Nova Resistência, isso no Twitter, falando... né Acho que foi o perfil oficial da Nova Resistência. Nós estamos muito bem posicionados dentro do PDT. Se isso não é assumir de alguma forma algum papel do partido... Né? Só que assim é curioso porque eu entrei em contato com o PDT da cidade que eu moro E entrei em contato com uma vereadora do PDT que eu tenho acesso Nenhuma dessas pessoas disseram saber alguma coisa Quando você pergunta para uma pessoa do PDT sobre Nova Resistência Dificilmente ela sabe que existe Se ela fala, eu não conheço, não sei, geralmente se cala Então eu acho muito, muito sintomático isso, sabe? É porque é, se é o comum... cara é
0: da Nova Resistência, ele está filiado ao PDT ele pode se lançar candidato pelo PDT. E aí é igual aquela, uhum. aquela parlamentar nos Estados Unidos, lá que era do que o Anon, né? surgiu do que o Anon, é republicana e foi eleita. Tem mais de uma agora, eu acho lá. Então você tem uma bancada que o Anon no Congresso americano. E agora você vai ter aqui a, a nova resistência, né? Então, já que nova resistência entrou no assunto e já temos um episódio inteiro que eu vou reforçar o seu pedido aí, as pessoas devem escutar, que é a nova resistência, como é que ela está no PDT, você também fez uma série de fios que é o grande, imagina, estamos aqui há quase uma hora, agora que a gente vai entrar no que motivou a nossa conversa, que é a nova resistência está se infiltrando também no mundo islâmico, no Islã. Aproveita e já corrija aí as minhas, os meus erros <risos> em relação ao uso dessas expressões. Eu vou jogar na tela aqui para as pessoas verem. Quem está ouvindo só o podcast, depois entra nas informações do episódio, que os links para esses fios aqui estarão lá. Você fez um fio seguinte, o Centro Cultural Imã Hussein, do Rio de Janeiro, e a nova resistência, uma aproximação a ser investigada. Começo agradecendo o farol monitor por questionar, porque chamei de doideira a aproximação da NR e chiitas via Centro Hussein. Né? Aí tem um fio longo aqui com nove partes, mas eu vou abrir aqui, que você mencionou o farol monitor, uhum. monitor de notícias do mundo islâmico. Uhum. E aí, para mim, aqui só aparece uma pessoa, ele tem. 36 seguidores. Uhum. Segue 34 pessoas e uma das pessoas que segue, eu não sei porque eu sigo ele, que é o único que aparece aqui, o Sheik Rodrigo Jalou que tá com uma presença muito grande também nas redes sociais, aí no Instagram. E ele tá muito próximo também ao padre
1: Júlio Lancelotti. Né? Fazem muitas é,
0: atividades X... em conjunto. O né? Sheik Rodrigo mas... Jalou ele
1: teve uma candidatura a vereador pelo PSOL. Eu não sei se ele continuou no PSOL, bem, na verdade. É, mas ah, é a foto, ele... inclusive, do perfil dele aqui no Twitter é ele e o padre Júlio Lancelotti. É, assim, eu já, já conversei pessoalmente com o Sheik Rodrigo Jalou, de depois ele deu uma entrevista para a revista Veja, dizendo que não existia islamofobia no Brasil, aí eu escrevi para ele falando, pelo amor de Deus, você tem meus artigos aqui acadêmicos mostrando que tem, aí ele me bloqueou e depois passou a me ignorar. Mas é uma pessoa que, ele é um imã, ou seja, é um líder de comunidade é, islâmica, Xiita é, do chiismo do Odésimo, o Xismo Ifna Ashari, que é o xiismo predominante no Irã, no Bahrein, e na verdade no mundo todo, né? Porque é, é o ramo majoritário do chiismo, é, e ele está tendo essa atuação junto com o padre, e é, é, certamente não tem nada de política, é só a vontade de ajudar as pessoas. Pode acreditar. Tá, então vamos tu confia, né? <risos> Confia, confia. Confia.
0: Agora vamos falar um pouquinho já que abriu a foto aqui. Você tinha, a gente tinha conversado outras vezes. Ele se formou. Eu não sei se ele é originalmente de família. Ele é brasileiro. Sim, ele é brasileiro, ele é brasileiro. mas ele estudou no Irã, que é o grande centro formador de. Seria se a gente pensar na no catolicismo, por exemplo, seria o local que formaria os padres, seria um centro mundial de formação de padres. No Irã, é esse local que seria para a gente aproximar de pessoas que não entendem um pouco da religião, como eu. E por que, que ele usa... Como é que é o nome disso aqui? Imama. E o um imama na cabeça branco, e ele é fluente. Se ele estudou no Irã, ele deve falar Farsi. Farse, provavelmente ele deve falar farse, né? E falar árabe também, né? Uhum. E, e para ele atingir esse nível aqui, são o que dez anos estudando lá.
1: Olha, eu não sei o tempo de estudo que é, mas, mas é é, é algum tempo estudando. Ele teve, né? Ele foi líder religioso da mesquita do Brás, que é a mesquita xiita maior que tem é, na cidade de São Paulo. Ele agora tem uma Mussala, que é um, um espaço de oração. Mas ele, o Rodrigo Jalou, eu, se eu não me engano, ele não tem uma aproximação muito grande a essa nova resistência. Né? Ele está seguindo o Farol, provavelmente porque o Farol é uma organização é, levada pelo Carlos Menezes, que é um xiita do Rio de Janeiro. Né? Ele não coloca aí no, no perfil. Né, do farol, mas a ideia é essa, esse espaço e difusão de uma análise geopolítica é, dentro da, da perspectiva do xiísmo do Odésimo no Brasil, ele apoia assim os xiitas brasileiros não são todos iguais, né? é, é, é até meio uma obviedade falar isso, mas é preciso e assim, eles acabam tendo uma comunidade pequena que se apoia, né? eu mesmo fui acusado de ser anti-xiita por conta desse fio que eu escrevi no Twitter, mas não é o caso. Definitivamente, eu não sou anti xiita Eu sou, é, eu sou. Se for ser anti alguma coisa, eu me considero anti-fascista. E aí é, é que já está de bom entre... tamanho,
0: né? Já é um bom começo. É.
1: É, eu conheço o ex-antifascista que agora é Perdeu do, de grupo pelo é Se o cara é, é ex-antifascista, fico pensando o que, que ele virou. Ele virou só sendo ainda se é mais antifa, ele deve ser só fá ou pró-fa, né? Mas é, é. é um eu pouco. O um
0: o aí do acho que do Nova Resistência que está no episódio anterior, que eles falam que eles não são antifascistas. É, seja, se, não é, tá. se você não é
1: antifascista, você é o quê? Às vezes alguém só convive em paz com fascistas. Né? O que, é, é normal. O que já quer dizer bastante coisa.
0: É, na Alemanha, em 1933, também parece que tinha muita gente tranquila, né? Em relação ao que estava acontecendo aqui. No Brasil também, desde 2018, tem muita gente tranquila em relação ao que está acontecendo. Mas vamos voltar aqui. O que você pode falar desse centro cultural imã? E aí, para entrar nessa aproximação aí, uma aproximação a ser investigada, o que, que precisa ser investigado aí nessa aproximação do Centro Cultural imã Russem com Nova Resistência? O que está que acontecendo lá?
1: Assim, revisando, eu nem sei se é uma aproximação, porque assim, depois eu até escrevi num outro filme, outro filme, outro tweet, eu escrevi, nunca foi infiltrado quem sempre trabalhou junto, porque eles <risos> trabalham junto em alguma medida. O, o Centro Iman Hussein É do Carlos Menezes né, Como a, a liderança chiita Ele é brasileiro é, é uma pessoa de grande conhecimento Do qual eu tenho respeito Aprecio E assim, por favor, isso não é uma crítica ao trabalho Do Carlos e nem ao conhecimento dele Mas sim o apontamento Da questão da, da, da aproximação Entre Nova Resistência E o grupo do qual ele lidera Inclusive eu tenho um professor Que me orienta que é próximo deles, né? Que tá passando o carro da panela agora. Você assim. me desculpa, cara. Não, está... não tem problema, deixa Seja bem-vindo.
0: A panela é importante, <risos> né? As pessoas só não têm dinheiro para colocar a comida dentro.
1: É, isso é fogo, mas passa aí cantando panela velha que faz comida boa e tal, é barato. Né? É,
0: é, Sérgio, é Sérgio Reis, né?
1: Que é o que? Outro babaca.
0: É, mas assim, pois é, pois é. Agora, o... mas o que relação existe aí entre Nova Resistência e aí a gente entra no, no tema realmente assim: existe uma tentativa de infiltração da Nova Resistência nesse universo islâmico com certeza, no Brasil?
1: Com certeza. Com e certeza. como se
0: dá isso?
1: Principalmente pelo, pela questão do Irã, né? a questão do xismo do décimo, que o Irã acaba é, sendo o principal polo de radiação. Você tem um livro chamado Shiite Lebanon. Eu nem sei se está aqui mais. Que fala sobre a difusão do xismo a partir da propaganda iraniana, né? Então é uma é, é um estado, esses assim, tipos a gente conceituar bem mais teocrático, que vai ter esse financiamento, então, de grupos religiosos ao redor do mundo. Que acaba tendo também é o, o Carlos e o sempre Mahmud Hussein têm um posicionamento pró uh, muito forte, né? É, e o Dugin tem esse essa postura pró-Irã também é muito forte, como eu disse, é uma questão de defesa de impérios étnicos. É o design daquele povo, daquele grupo, que é o motor da história, né? Pelo menos daquele povo, daquele grupo. Você tem, então, o trabalho né, da nova resistência. A... Me corrigiram dizendo que eu coloquei que tem desde 2018 o registro deles, na verdade, é de desde 2017, você tem a mobilização islâmica, que é eu. Usava a rede social, como qualquer pessoa é, vê as coisas, né, ele entende tudo. Aí era um arco e flecha puxado com umas penas, escrito umas coisas em árabe. Falei, nossa, mãe, o que, que é isso, né? Grupos, povos originários do Brasil se posicionando em árabe, né? Aí foi ver, era, era o pessoal do, do centro, Imam Hussein que tem esse nome, por conta do Imam Hussein ele foi da, fa da família do profeta Muhammad, e ele foi martirizado, assassinado em Kerbala, que é o, o pessoal fala, ah, mas o xiísmo e o sunismo se separam depois que o profeta morre. É, é muito resumido falar isso, porque é a coisa muito mais complexa. Um dos episódios que traz complexidade a essa divisão é o martírio do Imam Hussein. Então o Imam Hussein ele recebe, o centro recebe esse nome, em homenagem a esse imam. Esse, esse líder espiritual, e que também deveria ser considerado pelos sunitas. É, 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 enfim, é, a divisão sunita e chita eu acho muito problemática, né? mas isso não é o episódio não é sobre isso, mas vamos lá. Você vai ter, então, essa aproximação por conta da questão geopolítica, da nova resistência na figura do Rafael Machado, que em 2017 já teve essa participação na mobilização islâmica. Depois o Rafael Machado ele vai fazer a palestra dentro do centro Imam Hussein, para falar sobre a Revolução Iraniana... É, Duetala, Duetala Komeini, e aí você vê um pouco do tradicionalismo é, aparecendo Porque é uma defesa de uma revolução de fundo religioso Que é o que desafia um pouco a apreensão é, A noção de muitos marxistas sobre o um processo revolucionário né, No qual você não teria essa participação da religião E no caso você tem a religião como um dos principais ingredientes Digamos assim, na revolução iraniana E o Rafael Machado, um dos líderes da nova resistência faz essa fala dentro do centro e vamos para centro. Com, a, tipo, assim, na matéria tem ele do lado, a foto com o Carlos Menezes juntos, né? E, assim, o que me incomodou, e falando um pouco sobre esse fio que eu fiz no Twitter, o que me incomodou foi olhar e falar tá, o perfil O Farol segue um monte de canal de notícia e Nova Resistência Rafael Machado. E é seguido por quase ninguém e pelo Rafael Machado. E pela Nova Resistência, quer dizer. Então, assim, é, a gente sabe que as redes sociais e aí não sou eu falando só, né mas quem principalmente desse toque é essa autora. Quem pesquisa rede social tem que ler a Raquel Recueiro. A Raquel Recueiro, essa, essa autora é incrível. Assim, os livros dela são excelentes sobre redes sociais. Quem pesquisa, ela também tem esse, esses outros aqui, Análise das Redes para a Mídia Social. Ela fala uma coisa que faz muito sentido, que é, dificilmente numa rede social você vai ter o primeiro contato entre as pessoas. Muitas vezes, elas se conhecem em outros espaços e elas falam, oh, Segue lá o meu Twitter, dá uma olhada lá. A primeira pessoa que me segue no Twitter que eu segui era amigo meu há mais de 10 anos, por exemplo. E aí foi o que me incomodou. Eu falei, pô, peraí, a nova resistência está sendo seguida ali, né? Está seguindo e sendo seguida por esse perfil xiita. E aí eu peguei e isso, eu escrevi isso em setembro, em setembro, não, em outubro de 2021. Então vamos mostrar aqui. Os...
0: Ó, quem é que o monitor, o farol monitor, segue? Lucas, Lucas Leiroz. É. É, é, é da nova resistência. É da nova resistência, gente. Esse aí, cara ó, é, x... um dos, é um dos
1: edificadores do observatório. Do
0: projeto, de... geopolítico. Aí tem aqui Acaba a bandeirinha da Nova
1: Resistência. Onde? A bandeirinha da Nova Resistência, sexta imagem, ó. Assim, assista. difícil aqui, falar que não tem aqui. nada a ver. É, no. no... Do Thumb, aí, aí, ó. Nova resistência. Uau, que coincidência. O oh, Dugin gente. aqui, ó. Dugin. Quem, quem diria, né? Quem diria? Então,
0: aí é Shia Rights Watch, que é a conta oficial do Shia Ra Rights Watch, uma organização não governamental. Press TV, que aqui o Twitter marcou como afiliado à mídia estatal iraniana. Luzia Lacerda, não sei quem é. Shirin Yusuf, Shia Racial Justice Coalition. Aí tem um shake aqui, Estão mas aí vamos chegar. Momento. Ó, Ciro Gomes. Ciro Gomes. Ai Sérgio... se não, você precisava ver o pessoal que segue você. Sérgio Mata, não sei quem é.
1: Pedro Chaveda,
0: Rafael Machado. Quem é Rafael Machado mesmo?
1: É, é. Dos do, do líderes da Nova <risos> Resistência, é isso?
0: Ó, ó, tem logo aqui, ó. Hum, é, que coincidência. Rafael Machado, estudioso, líder da Nova Resistência. Curioso, é, né? É. Ó, tem Intercept Brasil aqui para dar uma disfarçada. CNN, o Centro de Exame do Brasil a resala,
1: segue a Nova Resistência. O Centro de Exame do Brasil a resala é um grupo, assim, eu já fiz fala no, na Ressala. Tem gente que eu conheço que é comunista que já fez fala na Ressala. Eu acho que acaba respingando pra gente com trabalho assim. Não que o Carlos não tenha um trabalho sério, ele tem um trabalho sério. A Ressala tem um trabalho que eu gosto muito, sabe? Então, assim, eu não tô falando de gente que eu considero inimiga, não é isso. Sabe, a gente que eu até queria ter mais amizade, para ser sincero. Inclusive, Muito o mais. Farol não
0: te segue, né? Eles não te seguem. Ah, tá não.
1: Aqui. Não, não segue mão. não segue mão. Não vai seguir. Vamos ver os seguidores
0: do Farol. Ó, agora os seguidores do Farol.
1: Lucas Leiroz. Lucas
0: Leiroz, Felipe Calil. não conheço as pessoas. Telefone Vermelho. Chama atenção aqui.
1: Sérgio Morse. Centro Cultural Irmã Roussein. É, segue um ao outro. Deve estar lá para baixo a nova resistência, sim. Um shake. É um shake, shake. Um sair de Tenório, que é um nova amigo. Nova
0: resistência. Nova resistência. É, são, são poucos, né? Eles têm 35, seguem 34 cor... e são seguidos por 36.
1: Ah, eu até falo de nada para o pessoal do Farol, porque depois que eu coloquei a thread deles, eles aumentaram os 10 seguidores só no mesmo dia. É, né? que então...
0: começo agradecendo tá aqui, ó, você.
1: É, é. Eu agradeço pessoal, mas se eles não agradecerem também não tem problema. Mas hum. é, eu, eu, eu elenquei assim, esses pontos porque assim, isso vem um pouco do meu trabalho como historiador de educação. Quando eu fiz a graduação, minha pesquisa foi em História de Educação, meu mestrado foi em História de Educação. E eu percebi que você indicar e falar, olha, olha o que aconteceu já é incômodo o suficiente. Então, uma imagem como essa, por exemplo. É, você né? colocou aqui, ó, dos
0: poucos vestígios online dessa relação, no caso Nova Resistência e o Centro, começa em 9 de maio de 2018, com o evento o Testamento do Imã Comeine, publicado no site da Nova Resistência, tem um vídeo, o encontro ocorreu no Centro Imã Roussein,
1: tá aqui, ó, e o tá Nova Resistência. Cultura, a apropriação da imagem do Comeine, sei lá, a, as poesias do Comeine eu gosto muito, as poesias são bem legais. Tem uma coisa ou outra que eu acho que é criticável, é que tem esse critico. Bom, criticava é tudo, né? Mas Olha, aí o
0: Centro Cultural Iman Rossin também tem uma revista e publicou uma entrevista com o Dugin.
1: É. <risos> é É difícil disfarçar quando você difunde esse tipo de coisa. Ou seja, o
0: Centro já está totalmente infiltrado, né?
1: É, mas é bom que você mostrou os seguidores e quem segue... Porque uma das respostas, o Farol respondeu para mim, que também dialoga com sunitas, com comunistas, com judeus. É, é curioso que eu não vi nenhum judeu, nenhum comunista, nenhum sunita sendo seguido pelo perfil, mas tudo bem, deve ser só uma coincidência.
0: E essa expressão aqui, ó, quem foi o comandante, o Asen Leimani, assassinado pelas forças atlantistas? Esse é o iraniano que foi bombardeado lá quando estava visitando o Afeganistão
1: pelos americanos? Sim. Essa, essa, essa palavra essa
0: expressão... atlantista é um é um
1: apito de cachorro, né? É um gatilho, Pô. né? O René Guenon, ele fala de atlantistas, mas ele tá falando mesmo dos povos atlantes, que em vez que existia no continente perdido da Atlântida, tá? É, uhum. E depois... É, é doideira. Mas, é, bom, enfim, é, eu não posso chamar de doideira, porque senão eu tô sendo preconceituoso, né? O cara reclamou, é. né? O Carlos que eu chamei de doideira. Mas me parece uma doideira. E o Dugin, ele vai usar o atlantista para falar, né? Sobre o, a crítica ao imperialismo estadunidense. E o Dugin utiliza essa expressão contrária ao atlantismo, enfim. Não que eu seja pró, não é inclusive
0: a, o, o podcast do New York Times, o The Daily, quando morreu a a filha dele no atentado, eles fizeram um episódio com o chefe do escritório do jornal lá em Moscou, e aí colocaram trechos da fala do Dugin, e ele usa a expressão atlantismo em alguns momentos, né? ele fala realmente dessa retomada, do crescimento e tal, e aí tinham saído matérias aqui também, que o Dugin fala português, aí eu vi que ele fez um passou de uma live com o comandante Farinaso eu fui hum, ver, na verdade, é ele fala... Deputado pelo PDT, e está junto ao Aldo e à Nova Resistência, entrevistou o Ciro no canal dele, dias ou semanas antes dele se filiar ao PDT e anunciar a candidatura. hora quanto à coincidência e até a Folha tinha feito o Zanini, meu amigo, fez uma matéria dizendo que ele fala português, gosta de bossa nova. Aí eu fui ver um trechinho da participação do Dugin lá no canal do Farinaz. Na verdade, ele fala espanhol com uma certa. Ele, ele parece ser fluente, mas ele não tem a fluência, digamos assim, na, na fala. Né? Ele fala com pensa, né? Mas ele se comunica em espanhol, mas português mesmo ele não fala,
1: né? Ele, é, ele você sabe que eu também um meio... ali. Também falavam que o Olavo falava árabe, falava persa. Eles ficam incensando esse pessoal para falar olha, eu sigo as palavras de um grande intelectual e pensador extremamente erudito. Grandes coisas, sabe que você segue isso? Porque ele pode ser erudito e ser um otário. Isso não claro, quer dizer, a não educação
0: é... formal não te dá consciência política alguma, né? Tá não Não necessariamente.
1: É, e aí... ajuda, né? Te abriu a
0: porta ali, você tem a grande oportunidade. Agora, se você vai cruzar a porta né, e abraçar o conhecimento, é outra história.
1: É, o Agora... senhor Irmão ele teve esse trabalho, então, de assim, de dialogar com esse pessoal, de, ok, tipo, como eu disse, eles... Assim, Liberdade no... de
0: expressão contra o Supremo, aquelas coisas.
1: Que o PCO também gosta. Mas é assim, eu não acredito que eles sejam os fascistas, mas eles dialogam com os fascistas da Nova Resistência. Então é isso assim, tipo, mais, a, a, mais do, é que claro que isso,
0: do que me isso...
1: Mais claro do que isso. Falar mais do que isso me parece muito especulação e suspeitar de irmãos muçulmanos, que é isso, são meus irmãos, são pessoas da...
0: Agora, que, você eu, conhece eu, gente que participa lá desse centro e você conversa com eles sobre essa presença da nova resistência em caso positivo, o que eles dizem quando você toca no assunto?
1: Eu converso com uma pessoa que participa, que participa, que dialoga muito com o, o líder desse centro, é, mas que que diz, olha, é uma pessoa extremamente boa, tem um relato muito positivo, enfim, nos coloca a conta e fala, olha, eu conheço, é, a gente já se ajudou mutuamente. Então, assim... Por esse lado, eu tenho uma consideração muito grande por esse pessoal do Centro Irmão do como eu disse. Eu queria até ter mais amizade. É engraçado que num, numa das mensagens, é, o Farol até fala e o que são essas mensagens de WhatsApp que a gente trocou, que você enviou pra gente. Aí eu falei, então, eu tava tentando conversar, mas vocês não responderam. Aí não tem como ter diálogo se não tem resposta, né? A não ser que seja contra o diálogo, igual o Évola, né? Mas é, é isso. É, e aí, eu, eu tenho, só que... É assim, eu converso com a pessoa que conversa com quem conversa com o fascista, entendeu? Eu não converso com quem conversa com fascista, eu converso com o cara que conversa, com o cara que conversa com o fascista. E eles têm uma atuação, é. Eu sempre Mamo Hussein, eles têm prática de caridade. Eles têm uma série de coisas que eu acho muito positivas. Mas é isso, eles, em alguma medida, eles trabalham junto com o pessoal da nova resistência. Aceita bem, dialoga, publica texto dos caras. Se bobear até joga futebol junto. Mas é isso, né? É algo que eu acho que, que assim. Ser investigado no sentido de um, de um movimento de infiltração, ou do um movimento de representação desse grupo. Porque, como eu falei, infiltrado é quem não é membro, não está dentro, e quem entra. Tá. Será que é infiltrado? Eu tenho a impressão que não é infiltrado, não, eu acho que trabalha junto mesmo. Só que aí que tá, né? Essa questão geopolítica acaba sendo colocada a baila, essa questão. A, a, a... O pessoal das relações internacionais tem um pessoal que está correndo por esse lado de ler o Dugan e, e levar como se fosse um teórico sério porque o Dugin cita Deleuze, porque o Dugin cita uma série de autores reconhecidos na universidade... Então, ok, ele é um texto acadêmico, né? ele é um texto que dá para respeitar. Não é bem isso, né? a gente tem, é, enfim, uma série de problemas e eu não sei, eu espero, assim, sinceramente, poder ter diálogo, conversar com essas pessoas e mostrar um pouco é, da dificuldade que é você aceitar diálogo com fascista. Né? Fascismo não se dialoga, fascismo se combate. E, e a mesma coisa para neofascista. Não tem que ter tolerância com essa gente, muito menos é espaço. Mas, assim, se você procurar o farol, depois, até fez uma nota de pesar para o assassinato da filha do Dudu. Né? Sim, Alguns eu, dias tenho depois, um eu aqui, eu vou colocar
0: aqui. Notas da resistência, até lembra a nova resistência, né?
1: E é essa coisa de se projetar como um, um, um site que o a spa... ah, mesquita me do Brasil que eu visitei já. é como um espaço de difusão de, de informações do mundo islâmico, tá embaixado do Irã, tá vendo? Tem, tem isso. É né? uma pretensão. Não sei se, não sei, se será aqui... que é apagado.
0: Não, ou não foi, foi
1: no perfil do... Do Centro Irmão Hussein. É, foi em algum outro é, lugar é aqui isso. que passou. Mas se colocam como críticos ao arabismo também, que é uma forma de tradicionalismo. É isso, né? Eles têm essa atuação que é, é plural, diversa.
0: Agora, vamos... vamos... Pegar dois outros personagens aqui, que a gente também está chegando aqui no tempo daqui a pouco. Os filhos do Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho que foi muçulmano durante um tempo, uhum. depois é cristão de novo, não sei como é que ele se identificava, mas ele tem filhos que são muçulmanos, que lideram grupos, que têm grupos de estudo, canais no Telegram, Site, eles também seriam tradicionalistas. O que você pode falar desse legado do Olavo de Carvalho em relação aos filhos? E muita, até na outra conversa que a gente teve, você mencionou que muita gente, muita gente, algumas pessoas até achavam que o Olavo nunca se desligou totalmente do slam, que na verdade era uma fachada e ele continua operando, continuava operando tudo isso. Por meio dos filhos, né?
1: Sim, assim, o Olavo, se eu não me engano, ele se colocava como católico no final, que é o homem da vida, que é onde acaba tendo também uma presença tradicionalista muito forte, principalmente dos movimentos contrários ao Concílio Vaticano II. Mas o Olavo tem dois filhos, né? o Tales e o Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga, se eu não me engano, não se apresenta como muçulmano, apesar de ter participação em ritualísticas islâmicas né? com a presença dele. Né? E, e, e por mais que eles digam, ah, mas é mentira, o Luiz Gonzaga diga que é mentira, mas ele sabe que é verdade. O Thales e o Luiz Gonzaga, eles tiveram. Então, assim, o Olavo de Carvalho não foi só um muçulmano comum, digamos assim. Ele foi mukaddam. Que é um representante de uma ordem sufi. A expressão ordem sufi, que se chama tarika, ou tarika, em, em árabe, é, é. Eu falei errado, provavelmente usou duas formas em árabe, mas a é, escreve tarika, ele foi representante dessa ordem, do Frit of Só
0: explica o que é tarika?
1: A tarika, grosso modo, seria uma ordem sufi, uma organização que passa o conhecimento que foi recebido de um mestre espiritual. E esse tá. mestre recebeu o conhecimento de um mestre, que recebeu de outro mestre, que recebeu do profeta. Né? Isso aqui são é... os filhos do Olavo, o Davi, que deve ser esse aqui. Não, é o Thales, é o outro filho. O Luiz Gonzaga e o Davi, ele... o Davi, ele trabalha na arte, né? O lance dele é arte. O Luiz Gonzaga, ele esse já aqui dá pra. É esse aqui
0: é o Davi. É, Mal, esse é o Davi. Claro. O Thales
1: não um tá aí. E esse aqui, quem é? Você sabe? Não. Esse é o Luiz Gonzaga. Tá. É, assim, ele parece muito blusão. Bom, mas é filho também, né? É filho. É a cara do blusão. Não sei se você sabe quem é o blusão e que bom que você não saiba. Não, é Mas não sei. é a cara. Tô... Tá Putz, sendo... não procura então. Blusão tá é, um é um youtuber. É um youtuber. É, 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 que agora é ator pornô, mas é a cara do, do blusão, é feio igual, mas de toda forma, esse daí é, é, é um também que se coloca na ritualística, né? E, e ele teve na live de lançamento do boy, ele é um dos donos da editora. É, Bismillah, da editora Bismillah em árabe, significa em nome de Deus Então é uma editora que se coloca como uma editora de livros islâmicos tradicionais é, O Luiz Gonzaga, ele é um dos proprietários dessa editora Então esse box essencial Renegado não é lançado pela editora, da qual ele é um dos sócios-proprietários O outro sócio-proprietário é um tradutor da Martins Fontes que também traduziu Bell Hooks mas traduziu livros sobre vinho, de administração Então assim, o trabalho do cara é traduzir Isso não é um problema Tema, né? Enfim. Mas ele traduziu várias coisas E dentre essas coisas ele traduziu também Alguns livros do René Guenon, né? Que é o Marcelo Cipolla
0: Tomara é. que ele não tenha infiltrado nada
1: nos livros da Bell Hooks hein? Então, né? eu não sei Eu sinceramente não... Eu não sei Eu não sei muito o que dizer é assim, ele é uma... Eu tenho a impressão que ele é um bom tradutor tá? Mas é, é isso, é o trabalho É né? o trabalho do cara né? A gente não pode claro. Acho que Nesse ponto eu não consigo criticar ele tá? Traduzir livros sobre vinho Administração, ok. Até o trampo. Editora chega e fala, traduzo, traduzo. Agora, eu vou traduzir porque eu tô afim. Que eu acho legal é Renegenom, tá? De graça, <risos> é... de
0: graça. Não precisa nem me pagar.
1: É que ele... tá. E depois traduzir alguma... alguns textos da do Sheikh Nazim Al Hakani, que é o líder da Naxi né? Que é uma tarica, que é um grupo expressivo, né, talvez a maior tarica, o maior grupo do mundo mas a editora Bismillah não é a editora oficial da Nakshiband apesar de ter tentado usurpar de certa forma essa posição, né, não é à toa que no livro Amor que foi editado pela editora Nakshiband, eles colocam no prefácio nós não temos vínculo com nenhuma outra editora no Brasil. Eu tenho a impressão que é por conta daquele texto que eu escrevi mostrando um pouco dos vínculos. Porque o que acontece? O Marcelo Cipolla, é de uma tarica. O grupo do Ikara Islam, do História Islâmica, que é um outro site, eles são de outra tarica, né, que é a Nakshiband. E no caso, né? que é, é uma pessoa, que é o Vitor Peixoto, que teve, que trabalha né, em algumas instituições. Isso que eu estou falando, assim, a maior parte do que eu estou falando é público. Outras coisas não, mas se pedir a prova, a gente mostra, não tem problema. E esse grupo era administrado, esse grupo que eu comecei falando que eu entrei, Islã Tradicional Retorno, era um grupo que era administrado pelo Vitor Peixoto, pelo Marcelo Cipola e pelo Thales de Carvalho. Se eles estiverem ouvindo e tentarem recusar, eu juro por Alá que é isso que aconteceu. Né? Assim, que eles jurem por Deus também, no dia do juízo, a gente vê é, é, quem está com a verdade ou não. Mas de toda forma, é isso que aconteceu, eu fui colocado nesse grupo pelo Vitor Peixoto, e esse grupo era coordenado pelo Thales e pelo Marcelo Cipola também. Também tinha o um representante de outra de outra Tarica, né? De outro grupo, né, que eu não vou dar o nome, mas que a gente apelidou dos irmãos Maromba, né? Mas a gente, assim, tem vários apelidos. Assim como o Lava de Carvalho botava apelido no pessoal, é, o pessoal botou o apelido deles, né? <risos> mas de toda forma, não é isso que importa: é, os apelidos que a gente deu para todo, mas eles tinham uma página no Facebook, um Grupo Secreto, no qual eles compartilhavam algumas informações e ações. O Tales de Carvalho, ele se colocava um pouco como liderança, né? Ele até falou, olha, as únicas pessoas que podem falar em meu nome, aqui dentro, são Vitor Peixoto e Marcelo Cipola. Ele coloca isso no grupo dele, tá? Depois, você, se você pesquisar os vínculos, você tem até um desvinculamento. Eles não aparecem mais tanto publicamente. Mas o Vitor Peixoto ele é responsável por uma página chamada Icara Islam. Icara Islam, se não tiver na página deles, talvez eles tenham apagado. Mas está no archive, né? Quem tiver archive.org pode acessar e ver, está lá na página dele. Quem somos a definição de tradição que eles usam é do René Guénon Assim, eles não é que eles usam a, a, a definição do René Guénon Eles dizem de acordo com o René Guénon, dois pontos. E aí eles falam que é tradição para eles. Então é, é, é um pouco explícito, né? E aí, esse uso do Islã tradicional, depois eles até começaram a mudar para slam clássico, né? Para poder se desvincular da ideia de tradicionalismo. Né? mas só vai colar para quem não sabe direito o que está acontecendo, né gente se vocês quiserem disfarçar vai ter que fazer um pouco melhor que isso mas é, é, é isso, eles, eles tinham essa página, o Ikara Islam que é, essa, é sunita, esse grupo já sunita, né? é sunita o Icara Islam eles tiveram uma entrevista com o Tales de Carvalho que depois eles apagaram né? mas a Eloise de Carvalho gentilmente me cedeu a imagem né, do print da publicação Chamando para essa entrevista, no qual o Thales de Carvalho ia falar sobre o Islã, né? E aí depois o Islã desistiu disso, mudou a logo e tudo, enfim, teve uma série de, de ações, inclusive páginas que eu cito da premiação deles, do Icarai Islã premiando. Muçulmano do Ano, eles colocam Ricardo Almeida, que é um membro do MBL, curiosamente não está mais no ar, sumiu. Eu, eu, assim, é. eu, eu sei que não, eu não tenho muito a ver com isso, mas a entrevista do Vitor Peixoto, junto com o Ricardo Almeida, você encontra ainda hoje no. no mas o no,
0: no Ricardo Brasil. Almeida é do MBL e é muçulmano.
1: Ele é muçulmano, é do MBL, ele fala em um podcast. Eu queria lembrar qual podcast tem no Spotify, que ele recebe a orientação de um shake tradicional. Só que a diferença é que assim, os tradicionalistas do Brasil. Se você pegar, por exemplo, esse Haití, cara, é islâmico, Eles vão lá e falam, ah, é, não tem feminismo dentro do Islã. E eles desconsideram todas as feministas islâmicas que têm autoras por aí com livros publicados. No Brasil, eles não conseguiram uma infiltração na universidade muito grande. Internacionalmente, eles têm. Que é o Abdul Hakim Murad, se eu não me engano, é esse. Que até o, a editora Bismillah até publicou coisa do cara depois. Mas o Ricardo Almeida diz que recebe é, orientação desse cara. O Ricardo Almeida é muçulmano. Ele tem entrevista falando sobre René Guenon, ele é do MBL. E tem entrevista junto dele com o Vitor Peixoto. Isso é público, tá, gente? Não é teoria da conspiração, não é infiltração minha em grupo, não. Eu não falei 1% sobre, sobre o que eu vi ali. Né, nesse Pô, grupo. Então
0: você tem tradicionalistas adeptos do René Guénon no Nova Resistência, no MBL... Vários deles são muçulmanos e não sei quem é da nova resistência também é muçulmano, mas eles estão, então, num, num processo, numa operação de infiltração para assumir o, o comando, porque eles vão ocupando, aí, aí acontece o quê? Ocupam um, um cargo na... Na entidade, na fundação, no centro, e aí começa a implementar as suas convicções, é isso mais ou menos o plano?
1: Olha, é, eu, eu, eu é porque eu, você, vai eu penso... você vai se infiltrar,
0: você vai se infiltrar para quê? Para levar suas ideias, mudar, né? Ah, esse centro aqui, a gente compartilha algumas ideias, mas o tom deles não é exatamente o que a gente considera correto. Vamos entrar lá, vamos concorrer, ganhar um cargo de chefia e aí a gente implementa a nossa agenda. Eu não vejo outro você sentido. chega a
1: ver coisas assim, você vê coisas assim da seguinte forma, por exemplo, uma discussão de muçulmanos num grupo de WhatsApp a pessoa fala, ah, mas isso que você está falando está errado leia aqui essa matéria do site do cara que é o com o filho do Olavo de Carvalho é claro que essa parte a pessoa não fala mas ela fala, lê essa matéria aqui, ó. Aí você abre, lê e fala, nossa, esse é o Islã tradicional. É o Islã verdadeiro, então, né? E aí você abraça como se fosse algo do Islã. Mas é do islamismo. São coisas diferentes. O islã é a religião revelada por Deus. O islamismo é a apropriação política dessa religião para finalidades terrenas. O objetivo do islã é salvar a sua alma o objetivo do islamismo é conseguir proliferar o seu projeto de poder, né? Então, é uma perspectiva islamista, que é relativa ao islamismo, e não islâmica, necessariamente, relativa ao islam, que é reproduzido é com uma perspectiva islâmica. Então, se você pegar o ícara islâmico mesmo, eles têm muitas críticas à modernidade. É, eles colocam a oposição tradição e modernidade igualzinho ao René Guénon. Igual ao René Guenon, Igual Évola, né? Mas é e é um dos maiores portais sunitas do país. A página deles no Facebook talvez seja que tenha mais engajamento dentro da comunidade muçulmana no Brasil. E passa batido. Por quê? Porque esse adjetivo tradicional, proleigo, isso é então, sei lá, você vai comer o acarajé tradicional, você vai treinar a capoeira tradicional, você vai fazer algo tradicional. Ah, então é o mais raiz, próximo. né?
0: Raiz, capoeira é raiz. raiz.
1: É o mais próximo da verdade, da fonte que começou. Da origem. É, é isso que eles querem que você pense, tá? É isso que eles é um querem apelo, que você pense. É o um apelo. Tá é, e sem o questionamento e sem o contraponto. E aí você vê algumas coisas que nem um, um dos membros, acho que foi o Vitor, ele foi na, na Mesquita Brasil, num evento, e perguntaram para ele como enfrentar a islamofobia. Aí a resposta do cara é liberal. Você deve ser um bom comerciante, você deve ser um bom indivíduo. E aí você sendo um bom indivíduo muçulmano, você vai estar enfrentando a islamofobia. A análise sociológica da islamofobia, enquanto uma questão estrutural, política, econômica, nem passa na, na, na cabeça dessa galera. tá? É, 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 é a aposta no indivíduo resolvendo os seus problemas, é, não é a parte da estrutura. É, é sintomático que em alguns posicionamentos, né, dentro desse grupo que eu participei, foi até engraçado que uma vez falaram, perguntaram para o Thales de Carvalho sobre a relação entre esquerda, direita e religião e um desses que eu falei o nome eu não vou dizer qual foi, mas se ele quiser dizer fui eu, fique à vontade disse, a esquerda, ela se apropria de uma forma satanista da religião enquanto a direita se aproxima de uma forma mais pura então assim, é muito fácil ver que esse pessoal tem lado, né? não é só a evolução espiritual que eles são interessados é claro que é isso que eles querem que a gente acredite, é, é somente interesses espirituais, confia mas a é realidade método. é método Assim você tinha dentro desse grupo tinha um gif do, Ola, do, do, do Bolsonaro com roupa de muçulmano. Você teve uma. O Thales de Carvalho escreveu dentro desse grupo que Jair Bolsonaro, acho que foi o Flávio, o Carlos, lembra qual foi, gostaria muito do Islã Tradicional. Sabe é, o, o, um dos membros proprietários da História Islâmica, se ele quiser dizer, fui eu que fale. Ele chama o Thales de Tio. <risos> Tio, tipo, qual que é a relação de autoridade que esse cara tem né? com, com um dos proprietários de uma das maiores páginas de Islã no Brasil então isso tudo é importante que fique debaixo do pano, e esse funcionamento por debaixo do pano, é aquilo que os grupos tradicionalistas envolvidos com ordens místicas e secretas e sigilosas, aplicam eles estão fazendo o que essas ordens o, o que a teosofia, não que a teosofia seja racionária por si tá? eu conheci gente que não era apesar de ter uma base ali, enfim a Blavatsky tá aqui, a voz do silêncio tá aqui comigo, tá gente Então, eu, eu, não que eu li muito, mas uma coisinha ou outra eu acabo sabendo, de toda forma você tem é, esse pessoal tá orbitando esse campo tá? eles estão fazendo presente seus discursos, suas apreensões e disputando a hegemonia da representação do que é ser muçulmano no Brasil, do que é ser muçulmano de verdade e aí eles operam numa lógica muito parecida com o que o Dugin opera, com o que outros com o que o Trump operou que é, existe o muçulmano bonzinho, que é o muçulmano que está do meu lado, que aceita a minha postura política, e existe o muçulmano malvado, que é o muçulmano que questiona minha postura política, que é o muçulmano revolucionário, que é o muçulmano contrário ao status quo, né? e aí você tem então uma disputa por quem são os verdadeiros muçulmanos, e o adjetivo tradicional cai muito bem nessa hora, porque aí você vai ter os muçulmanos modernos, que são os muçulmanos contaminados pelo ocidente, os muçulmanos que se deixaram levar pelas faltas identitárias, o muçulmano que é a favor do casamento LGBT, da liberação da maconha. Esse muçulmano está desviado. O muçulmano verdadeiro é aquele que é transfóbico, homofóbico, contra liberdades individuais, a favor do Estado forte que sabe que a democracia é um problema, não uma solução. E aí, por isso, não à toa, que esses grupos e o site deles crescem tanto nessa quadra da história, como diz o pessoal do Medo e em Brasília. Eles crescem bastante. Por quê? Porque você dá a volta ao conservadorismo, uma volta ao autoritarismo, uma volta ao tradicionalismo, que é o tripé do pensamento de cima-direita. E esses grupos acabam retornando para isso. E por isso que eles crescem bem, por isso que eles estão dando de vento em popa é isso aí. É a hora é muito... deles, é agora. O pessoal do tradicionalismo está crescendo, e não é à toa. É, é, ainda mais é, momento, é o momento é. adequado para eles.
0: Eu vou deixar o, o, o link do seu perfil no Twitter, aí as pessoas seguem, vão ver os fios todos, e tem esse aqui, é um texto que você podia comentar só para a gente encerrar essa conversa, que você escreveu, publicou em agosto de 2021, que é esse aqui, que está no site Mística Revolucionária, Revista de Estudos e Debates. A proliferação do neotradicionalismo islamita brasileiro. Né? O que, que é esse texto aqui? Que aqui você tem a figura do Friedrich Schuon, o Max Edwin e o Benjamin Taitenbaum, né? Esse, nesse texto aqui, dá um resuminho aí, sem dar muito spoiler, que eu vou deixar o link para as pessoas lerem e aí a gente encerra a nossa conversa de hoje.
1: Esse texto eu levantei a lebre dessa questão. Esse texto caiu com uma bomba em alguns grupos. Teve gente que falou que era melhor eu ter morrido do que ter escrito ele. Teve gente que Caramba. brigou com outras pessoas. Opa! Enfim, esse texto eu levantei a lebre. Falei: olha, gente, tem gente na comunidade muçulmana que está envolvendo religião e política no Brasil e a parte política em extrema-direita. E aí eu cito Ricardo Almeida, cito Carlos Alberto Sanches, que é um tradicionalista e ter um canal no YouTube com toda uma estética muito bem trabalhada, aliás, parabéns o Carlos Alberto por usar uma estética muito boa para um conteúdo cheio de problemas, mas é, é isso, o, 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 vai falar sobre Évola, falar sobre a nova resistência, fala sobre o Centro Irmão Hussein, eu levantei a lebre, assim, é, é aquilo que eu falei, do que eu aprendi na história, que estudando história é... Levante a lebre, as interpretações vêm da sociologia, da antropologia, da ciência política, na história a gente descreve, não que eu seja historiador, nem de formação nem de ofício, mas eu brinquei um pouco de ser historiador, bom, brinquei um pouco e tirei um mestrado com esse tema, né? então alguma coisa de história eu devo saber, né? Tudo bem que para essa galera que é contra a universidade, que é anti-acadêmica, eu, eu devo ser só mais um ignorante. Mas nesse texto eu levantei essa lebre falei, olha gente, tá, isso aqui tá acontecendo na comunidade brasileira, né, tem isso acontecendo. E agora, assim, eu recomendo as pessoas lerem, lerem, mais do que lerem meu texto, lerem o que eu tô citando no texto. Tem links que estão quebrados, que foi tirado do ar, coincidentemente, né, vai saber, né. Não deve ter nada a ver com o meu texto, não, e nem com a, com a divulgação dele. Mas é, é isso. Coincidência. É, é igual o pessoal do Farol seguindo Nova Resistência e Lucas Leirós, Lucas Rafael Machado. É só uma coincidência. Não tem nada a ver. É teoria da conspiração na minha cabeça. Eu estou enxergando pelo em ouro, gente. A verdade está com aqueles que escondem ela em grupos secretos de Facebook. Deve ser isso. Deve Ao ser contrário isso. da
0: verdade Eu... está lá fora. Né? A verdade está nos grupos secretos de... Facebook,
1: ah. coordenados pelo filho do Olavo e, e pelos seus cupinchas, deve ser isso. Deve muito ser bem, isso. puxa,
0: chegamos aqui, olha, 11h15 o horário que a gente tinha combinado, obrigado pela entrevista, só uma, vamos ver. fazer muito mais vezes, porque esse tema precisa, por enquanto está restrito aqui, né, alguns canais, né, mas quanto mais a gente fala, vai despertando interesse em outras pessoas, porque se a gente não conhece com o que está lidando, vai ficar impossível combater. Aí vão ficar, não, Carlos, ah, que legal, não... essa ideia é legal e tal, né?
1: Eu só queria, é, é, primeiramente, agradecer a, a, a você pelo, por ter me convidado, a gente poder falar um pouco sobre. É, recomendar novamente o trabalho da Letícia Oliveira, que é alguém que eu admiro muito, tanto pela luta quanto pela, sua, pela escrita. O trabalho do Judes também, o cara manda muito bem, o Need for Speed agradecer para minha mãe, para minha esposa e para minha filha, que sem elas eu não teria saúde mental, não que eu tenha, né, mas o pouco que eu tenho eu devo muitas pessoas é, que, me, que que são luzes na minha vida, né? E...
0: É igual aqui ah, em casa, todo dia de manhã elas nos resgatam do caos. Sim,
1: sim. é o que dá, é o que me permite sorrir, senão eu estaria tá maluco. Eu vou me convidar um dia para falar sobre Kenegon, é se você topar a gente falar sobre Kenegon. Já está topado, quero...
0: claro. Você tá eu lendo assim? Muito... Que você
1: terminar o box essencial,
0: aí a gente Poxa. vai.
1: Falta só três livros, os oito, mas eu acabei pegando outro ah. material do Instituto Reneguenon de Estudos Tradicionais, assistindo os vídeos. Né, é duro né, que, é a que falta assim, falta que nem o cultura dá. de direita do, desse Furugesse, desse italiano, cultura de direita, eu tive que ler, então é aquele caso, né? A gente não lê um livro, entende, a gente lê um livro, outro, 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 outro para entender um parágrafo, às vezes, né? É, é o que é. eu costumo falar o, o... Uma vez, eu, eu, eu sempre conto essa história O porteiro da faculdade uma vez falou Nossa, você é inteligente, você lê tanto, né? E eu falei pra ele, não, seu Joaquim, eu sou burro Se eu fosse esperto, eu lia pouco e entendia tudo Como eu sou burro, eu preciso ler muito Pra entender pouco Então, é <risos> é, eu tô lendo os livros do Guénon Mas eu tô lendo mais coisas Inxalá, se Deus quiser, a gente esmiuça Um pouco essa essa base da nova da nova velha e da extrema direita, porque a gente precisa conhecer o inimigo para combater. E sim, eu considero a extrema direita como inimigo. Beijo para vocês. Valeu. Obrigado, Carlos. Fica com Deus. Que a paz seja com vocês.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Felipe Poncha Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. A luta antifascista é a luta de todos nós. E se o seu tocador de podcast permite que você avalie o Roteirices, vai lá, marca cinco estrelinhas. Isso é muito importante para o podcast chegar para mais gente. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pela plataforma Apoia-se, Catarse e também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. E agora eu aproveito para agradecer às apoiadoras e aos apoiadores. Carolina Guiar, Guilherme Ravazi Rui, Jorge Félix, Nilson Figueiredo Filho, Tereza Moraes, André de Castro, Cleber Santos, Mônica Castro, Lucas e Massal Otsuka, Edinaldo Almeida, Sean Downley, Igor Zeredo de Cerqueira, Clayton Nets, Aline Marinho, Humberto Francelino, Jorge Balbino Júnior, Felipe Vanisca, Eduardo Kramer Góes, Rosana Menilo, Cláudia Reis, Averino Ferreira, Ângelo Meneghello, Carlos Alberto Cunha, Guilherme Rebonato, Letícia Alves Vieira, Maurício Silva, Frida, Ione Bagatini, Robert Klink, Letícia Santinon, Ana Paula Magalhães, Claudinei Silvestre, Evandro Souza, Luiz Henrique Moreira, Douglas Cardoso, Arnaldo Galvão, Juste de Moraes, Marcos Vinícius de Moraes, Maria José Williamson, Alfredo Siluso Júnior, Caio Chaves e Célia Ali. Muito obrigado. As artes que ilustram os episódios do Roteirices são da Tite. Por fim, eu lembro que o Roteirices agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assine e compartilhe. Essa entrevista com o Felipe Punha já está lá. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!